0: Wir reden jetzt über das Thema Kohleausstieg. Können Sie bitte den Prozess des Kohleausstiegs für unsere HörerInnen kurz mal skizzieren?
1: Ja, im Jahr 2019 hat es eine Kohlekommission gegeben. Das war ein Zusammenschluss von Menschen aus der Regierung, von Initiativen, Umweltinitiativen, von Gewerkschaften und dort wurde die Frage gestellt, wie können wir Klimaschutz und Kohleausstieg zusammenbringen? Wie kann wir sozialverträglich aus der Kohle aussteigen? Und wie kann das so gehen, dass es auch den Klimaschutzanforderungen gerecht wird? Diese Kohlekommission ist dann zu einem Ergebnis gekommen, zu einem Fahrplan für den Kohleausstieg. Dort haben sich aber gerade die Umweltverbände nicht durchsetzen können, dass schon im Jahr 2030 Schluss ist, sondern das Enddatum wurde auch auf Druck der Ministerpräsidenten aus den Ostländern, also aus Brandenburg und Sachsen und Sachsen-Anhalt auf 2038, Ende 2038 gelegt. Es gab dann ein Sondervotum von den Umweltverbänden, dass wir aus den Klimaschutzanforderungen spätestens 2030 raus sein müssen und äh, trotzdem hat dann das Wirtschaftsministerium eher diesen Kohlekompromiss, der erreicht worden ist, im Interesse der Industrie ausgelegt und dabei ging es dann eben auch sehr schnell um die Entschädigungsfrage und hier hat das Wirtschaftsministerium mit einer Formel sozusagen berechnet, was den äh, Kohlekonzernen RWE, Nordrhein-Westfalen und der LEAG in der Lausitz dann als äh, Kompensation und Entschädigungszahlungen äh, zustehen sollte. Das sind dann 4,35 Milliarden, allein 1,75 Milliarden äh, für die LEAG. Und äh, wir haben uns jetzt von Greenpeace aus die Formel mal genauer angeschaut und halten die für völlig, die Zahlung für völlig aufgebläht, die Parameter, die, die in Formel genutzt waren, für falsch und diese Entschädigungszahlung auch grundsätzlich für falsch berechnet.
0: Ja, Sie haben es ja eben schon gesagt, die Entschädigungszahlung in Höhe von 4,35 Milliarden Euro für den Kohleausstieg. Was wurden denn dort für Parameter zugrunde gelegt?
1: Diese Formel ist entstanden, im Wirtschaftsministerium, da hatte das Wirtschaftsministerium sich auch mit den Energiekonzernen RWE und LEAG getroffen und die haben dann völlig realitätsfremde äh, Annahmen gemacht, zum Beispiel einen niedrigen CO2-Preis. CO2, -Preis. CO2 äh, wenn der hochsteigt, dann sind die Gewinnmargen natürlich wesentlich niedriger. Das ist eine abwegige Annahme. Dann haben sie gesagt, dass äh, wenn äh, Kraftwerke stillgelegt äh, werden und äh, Tagebaue reduziert werden, dass dann die Fixkosten trotzdem noch äh, gleich bleiben, also die Kosten, die bei den Kraftwerken äh, entstehen. Und die Entschädigungssumme ist äh, festgelegt worden für vier bis fünf Jahre, Maximal fair wären äh, drei Jahr, Jahre Kompensationszahlungen für Kraftwerksstilllegungen. Äh, Und äh, all das zusammengenommen, wenn ich jetzt äh, Parameter nehme, die realitätsnäher sind, die würden die Entschädigungsleistungen schrumpfen lassen von 4,35 Milliarden auf 343 Millionen, also zehnmal so niedrig. Das hat uns ausgerechnet ein Wirtschaftsanalysten vom Institut Ember. Und diese Analyse zeigt eben, welche aufgeblähten Entschädigungsleistungen da zwischen Wirtschaftsministerium und den Energiekonzernen ausgehandelt worden sind.
0: Ja, da stellt sich mir ja spontan die Frage, warum kommt denn die Bundesregierung zu solchen Zahlen, wenn das so realitätsfähige Parameter sind? Haben Sie da eine Vermutung?
1: Ja, wir vermuten hier eine Klüngelei zwischen dem Wirtschaftsministerium und den Energiekonzernen. Das wurde ja in Hinterzimmern im Wirtschaftsministerium ausgemauschelt. Und diese Formel, die äh, diese Entschädigungsbeträge ähm, dann errechnet, die wollte das Wirtschaftsministerium nicht herausrücken. Wir hatten dort seit äh, Monaten eine Anfrage laufen. Äh, dort wurde vom Wirtschaftsministerium äh, gesagt, äh, Greenpeace kriegt diese Formel nicht, weil das die internationalen Beziehungen stören könnte und das EU-Beihilfeverfahren, ein Beihilfeverfahren zum Wettbewerbsrecht beschädigen konnte, und wir mussten dann eher vor den Verwaltungsgericht nach Berlin ziehen, bis wir diese Formel dann bekommen haben. Und jetzt zeigt sich eben. In der Fachanalyse, wenn Wirtschaftsexperten sich das an, angucken, dass äh, diese Inputparameter, die in der Formel benutzt werden, völlig realitätsfremd sind. Und deshalb äh, vermute ich, dass es auch diese Gründe waren, die dem äh, Minister Altmaier äh, gesagt haben, das geben wir lieber nicht raus, Jetzt ist dieser Deal, dieser faule Deal mit den Energiekonzernen und Wirtschaftsministerium aufgeflogen. Und äh, jetzt äh, haben wir diese Formel und die Berechnungen von dem Ember institut auch an die EU-Kommission für Wettbewerbsrecht weitergeleitet die in einem förmlichen Prüfungsverfahren auch äh, ist, ob diese Milliardenentschädigungen gerechtfertigt sind. Wir sind der festen Überzeugung, dass die EU-Kommission dieses nicht so einfach durchgehen lässt. Und äh, die wird sich jetzt diese Unterlagen aber auch sehr genau angucken und dann entscheiden müssen, ob das nach dem EU-Recht äh, eine faire Vereinbarung ist oder eben nicht.
0: Ja, Sie haben ja eben schon die EU erwähnt. Die hat ja auch ein gewisses Mitspracherecht, denke ich mal. Da geht es ja auch um so Sachen wie Verschwendung von Steuergeldern oder Wettbewerbsverzerrungen, welches auch von anderen Energiekonzernen oder Unternehmen angemahnt wurde. Inwieweit kann das denn die Entscheidungsfindung der Bundesregierung noch beeinflussen? Bleibt die jetzt einfach dabei und sagt, wir haben das so und so berechnet? Oder gibt es jetzt nochmal eine neue Berechnung? Wie sehen Sie das?
1: Das Wirtschaftsministerium ist an den Entscheidungen der EU-Kommission gebunden. Äh, wenn die EU-Kommission zu dem Ergebnis äh, kommt, dass äh, diese Milliardenentschädigungen, und wir sprechen hier nicht über ein paar hundert Millionen, sondern das sind vier Milliarden Euro Steuergelder, die hier zu viel gezahlt worden äh, sind. Und wenn die EU-Kommission zu dem gleichen Ergebnis kommt wie wir, äh, dann ist das äh, nichts rechtskräftig. Diese vier Milliarden sind ja auch noch nicht ausgezahlt, sondern die sind in Aussicht gestellt. Das hieße aber dann in Folge auch, dass die Verträge, die das Wirtschaftsministerium mit den Energiekonzernen, mit RWE und LEAG gemacht haben, so nicht umgesetzt werden können. Und dann müssen die Entschädigungsleistungen neu verhandelt werden.
0: Ja, da kann man ja nur abwarten. Inwieweit können Sie eigentlich da noch mitmischen bei der Entscheidungsfindung als Greenpeace?
1: Wir haben diese Unterlagen bereits der EU-Kommission übermittelt. Wir werden jetzt aber im Detail auch nochmal mit unserer Anwaltskanzlei Stellung nehmen und wir werden diesen Austausch suchen. Die Frage ist ja auch, was das Wirtschaftsministerium der EU-Kommission übermittelt hat, was für Annahmen von der LEAG dann auch übermittelt worden ist. Und wir wollen hier Licht in das Dunkel bringen, aufdecken, was dort ausgehandelt worden ist zwischen den Konzernen, zwischen Wirtschaftsminister Altmaier und der LEAG und wollen dafür sorgen, dass das fair zustande kommt. Dafür werden wir uns einsetzen und äh, da auch äh, weitere Dokumente auch an die EU-Kommission übersenden. Und dann geht es darum, auch im nächsten Schritt zu zeigen, wie es anders gehen kann. Denn das sage ich auch, wir sind für einen sozialverträglichen Aufstieg aus der Kohle bis spätestens 2030. Da muss man sich dann darüber unterhalten, wie das geschehen kann. Aber klar ist, so einfach Milliardengeschenke an die LEAG und RWE zu verteilen, so geht es nicht.
0: Ja, das klingt ja jetzt vielleicht doch schon ein bisschen nach einem längeren Rechtsstreit. Könnte das den Kohleausstieg in Deutschland verzögern?
1: Äh, naja, der Kohleausstieg äh, ist ja äh, ein verschleppter Aus, äh, Ausstieg. Äh, wir haben ja allein schon die Anforderungen durch das neue Bundesverfassungsgerichtsurteil zum Klimaschutz durch die erhöhten Anforderungen der Europäischen Union beim Klimaschutz. Das heißt, da sagen alle Experten ja auch, dass allein marktgetrieben die Kohlekraftwerke schon bis 2030 aus dem Netz gehen. Also insofern ist da noch alles, nicht klar. Ich kann nur daran dann appellieren, dass man sich dort dann gemeinsam an den Tisch setzt, äh, auch mit äh, mit der Gewerkschaft und überlegt, wie man das denn hinbekommt. Denn wenn die Kohlekraftwerke marktgetrieben vom Netz gehen, dann haben äh, die Arbeit überhaupt keine Entschädigung. Und äh, wir wollen schon, dass es schnell geht mit dem Kohleausstieg, dass wir sehr zügig in erneuerbare Energien einsteigen. Aber wir wollen natürlich auch, dass das sozialverträglich geschieht. Und hier geht es dann darum, auch äh, möglicherweise einen Transformationsfonds zu äh, äh, schaffen, der das ermöglicht. Aber es kann nicht angehen, dass für aber witzige Luftschlösser, die die LAG in den Raum gestellt hat für den Weiterbetrieb von Kohlekraftwerken, Milliarden einfach gezahlt werden. Das sind Wunschträume der LEAG, die nie Realität waren und die in Folge auch nicht entschädigt werden können.
0: Ja, Sie haben es eben schon gesagt, der Markt wird langfristig oder auch mittelfristig dazu führen, dass es eh bald keine Kohlekraftwerke mehr gibt. Warum sind denn überhaupt Entschädigungszahlungen nötig?
1: Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Ich finde, wenn... Kraftwerksbetreiber frühzeitig und konsequent die Kraftwerke ausschalten, sind gewisse Entschädigungen durchaus denkenswert. Wir halten das ja auch für möglich von ein paar hundert Millionen. Das sind ja auch schon stolze Summen. Aber diese Milliardenbeträge sind nicht schlüssig. Auch nicht, wenn man sich die Zusatzkosten infolge der Renaturierung der Tagebaue an, anguckt. Dort äh, ist äh, ist das einfach viel zu überhöht, viel zu aufgebläht, die Zahlungen. Und die können wir so nicht tolerieren. Und auch die EU-Kommission für Wettbewerbsrecht wird kaum zu tun.
0: 2021 ist ja ein sogenanntes Superwahljahr in Deutschland. Alle reden vom Klimaschutz und Emissionsreduktion. Welche Bedeutung hat denn eigentlich die Energieerzeugung aus Kohle für die Erreichung der deutschen Klimaziele?
1: Ja, ganz äh, klar. Mit der Kohle können wir die Klimaziele nie und nimmer erreichen. Die Parteien haben das ja jetzt auch schon äh, vorgegeben und hat gesagt, wir werden die Klimaziele für das Jahr 2030 verschärfen und zwar von minus 55 Prozent auf äh, mindestens minus 65 Prozent. Dort soll ein Großteil im Energiesektor stattfinden. Warum soll das da stattfinden? Weil es da tatsächlich am einfachsten ist, weil wir die Möglichkeiten haben, auf erneuerbare Energien, die Nutzung von Wind und Sonne umzusteigen. Das muss jetzt aber auch umgesetzt werden und dazu gehört ein schneller Kohleausstieg bis spätestens 2030, genauso wie das Aufbau von Photovoltaik und äh, Windenergie. Und das müssen wir jetzt anpacken. Und das ist eben genau das äh, Problem, dass das bisher nicht gemacht worden ist, dass die Regierung Klimaschutz sehr halbherzig betrieben hat. Und deshalb müssen aus meiner Sicht auch neue Gesichter in Berlin antreten und äh, das endlich umsetzen, was klimapolitisch notwendig ist. Denn innerhalb Europas hinken wir in Deutschland beim Klimaschutz hinterher.
0: Ja, wer jetzt nicht warten will, bis die Bundesregierung den Kohleausstieg vollzogen hat, was kann denn jeder Einzelne und jede Einzelne tun, um aus der Kohle auszusteigen?
1: Naja, jeder einzelne Haushalt kann das äh, selber machen, den Stromanbieter wechseln und zu einem ökologischen Stromanbieter sich äh, wenden und äh, Strom von einem Unternehmen bekommen, der 100 Prozent auf erneuerbare Energien setzt. Und äh, auf dem Land ist natürlich das Erste, äh, sich eine eigene äh, Photovoltaikanlage aufs äh, Dach zu setzen und den äh, Strom selbst zu produzieren. Dann gibt es auch viele Bürgerprojekte. Die Bürgerenergiewende ist ein starkes Argument. Wenn sich eine äh, Kommune oder eine kleine Stadt zusammensetzt, lässt sich auch sehr schnell in der Nähe ein Windkraft aufbauen und äh, so selbst, umweltfreundlich und 100 Prozent ohne CO2-Emissionen, die Energie erzeugen.
0: Gut, dann bin ich mit meinen Fragen am Ende und ich bedanke mich für das interessante Interview.
1: Ja, gerne. Tschüss.